0: Lass dich mal einen Schluck Pfefferminztäler schlürfen.
1: Du denkst, es ist Pfefferminztäter.
0: Ah, mit Schuss. <lacht> Sag zehnmal Dry January hintereinander, ganz schnell.
1: Dry January, 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 <lacht> in diesem Sinne. Ich kann trockener Al trockene Alkohol...
0: Also, wir haben noch nichts getrunken. Wir gehen vollkommen nüchtern, also ich kann nur für mich sprechen, in diesen Podcast hier rein und reden mit euch über Alkohol, weil ja gerade der Dry
1: January, Dry January läuft. <lacht> Zwei Seiten. Der Podcast über Bücher mit Mona Amessian und Christine Westermann.
0: Ist das bei dir so, dass du jetzt im Januar denkst, oh, mal so eine kleine Trinkpause, bist du Teil des Dry Januarys? Nein, bin ich
1: nicht, weil ich immer Trinkpausen habe. Also ich bin niemand, der sagt, ach komm jetzt, heute ist Dienstag, wir machen uns mal einen Dienstagwein auf. Überhaupt nicht. Also ich bin ein Geselligkeitstrinker. Also ich trinke gerne, wenn Freunde da sind oder so, aber dass ich abends, also der Jochen trinkt ein Bier oder Rotwein, aber da bin ich nicht dabei. Also ich habe ich hab einen sehr sorglosen Umgang mit Alkohol und ich bin ja schon relativ alt. Das heißt, ich habe auch schon äh, richtige Abstürze erlebt, muss ich sagen, und, und Filmriss, also wo man nicht mehr so genau weiß, was passiert ist. Und ich habe aber, also ich kann gut ohne Alkohol. Ich, ich habe noch nie Alkohol getrunken, wenn es mir schlecht ging. Also wenn eine Trennung war oder wenn im Job was Unangenehmes passiert ist oder wenn ich, wenn ich down war oder was auch immer war, dann trinke ich keinen Alkohol. Also diese Filmrissabende,
0: die waren dann wirklich immer nach wilden
1: Partys? Nach wilden Partys. Also jetzt, ich habe ja meinen 75. Geburtstag gefeiert. Wie viel weißt du noch? Ich weiß, komischerweise, <lacht> ich weiß noch alles. Und trotzdem weiß ich, dass ich viel zu viel getrunken habe. Und dass es kein guter Nachhauseweg war und dass ich mich am Ende ein bisschen geschämt habe, weil ich äh, auf die Hilfe anderer angewiesen war, um die Treppe hochzukommen zum Beispiel. Aber ich weiß, dass ich auf die Hilfe angewiesen bin. Also vielleicht ist es jetzt im Alter so, dass man trotz Filmriss sich an alles erinnert. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, wie schwierig das war, da, da hochzukommen. Und, und ich bin kein bisschen stolz drauf. Und ich weiß auch nicht, Max Frisch, du weißt ja, dass ich den sehr, sehr liebe mit seinem Fragebogen. Der hat mal zum Thema Alkohol die Frage gestellt, warum sind eigentlich mit Abstürzen, Absturz ist jetzt mein Wort, warum wird das eigentlich immer mit lustigen Geschichten verknüpft? Das ist wirklich eine sehr gute Frage und ich mache das auch und frage mich warum. Ich habe
0: dich ja auch gerade lachend gefragt. Es ist irgendwie so gelernt. Ein bisschen, weil, glaube ich, der Alkohol, wenn man jetzt über diese Art von Trinken redet, auch ja zu spaßigen Anlässen rausgeholt wird. Und man das irgendwie mit einem, also Boomer würden jetzt sagen, mit einem feuchtfröhlichen Abend verbindet.
1: Beleidige die Boomer. Nein, also, ja, ne, also mit ja.
0: Spaß und äh, mit was Schönem. Aber äh, man ist natürlich unterm Strich ganz... Nüchtern beschrachtet, dann ist das einfach natürlich auch da, was total schädlich ist, was man sich Absolut. zuführt. Kennst du es, Filmriss und zu viel? Ich trinke gerne. Zur Gemütlichkeit und auch wenn ich feiern gehe, also es ist nie so gewesen, dass ich gesagt habe, ich, ich möchte absolut keinen Schluck und nicht so wie jetzt zum Beispiel beim Rauchen bei mir ist das so, dass ich das einfach gar nicht in meinem Leben brauche, aber Alkohol finde ich schon in bestimmten Situationen einfach angenehm für die Atmosphäre, sagen wir mal so, aber ich hatte auch schon immer großen Respekt davor und das ist, glaube ich, einfach Teil meiner Erziehung gewesen, weil mein Vater auch, was Alkohol angeht, natürlich in einer ganz anderen Kultur aufgewachsen ist. Also Alkohol ist in Marokko nicht verboten, aber über 99 Prozent der Menschen sind Muslime und im Islam gilt, also zumindest in der konservativen Auslegung des Islams. Da gibt es auch Streitigkeiten über die oder Diskussionen über die Suchen im Koran, in denen es um Alkohol geht, aber in der, kann man allgemein sagen, in der konservativen Auslegung ist das Haram, also ne, Tabu. Mhm verboten und ist auch in der Öffentlichkeit in Marokko, obwohl es da Menschen gibt, die trinken und sicherlich auch viel trinken und man auch Alkohol kaufen kann in so gesonderten Abteilungen im Supermarkt und so, ist es so, dass das in der Öffentlichkeit keine Rolle spielt und auch so zum Beispiel bei traditionellen marokkanischen Hochzeiten und so gibt es kein Alkohol. Das ist eine ganz andere Beziehung zu etwas, was bei uns so tief in der Gesellschaft verankert ist, das gibt es da nicht. Und das ist natürlich auch was, womit ich aufgewachsen bin. Und mein Vater, darüber schreibe ich auch im Buch an einer Stelle. Deswegen habe ich mir da so ganz lange mal Gedanken drüber gemacht, als ich das geschrieben habe, was eigentlich mein Bezug zu Alkohol ist. Mein Vater hat sehr, sehr, sehr doll aufgepasst, als wir Kinder waren, dass wir keine Berührung mit Alkohol haben. Also wir durften beim Straßenfest nicht äh, zapfen, in diesen Wägen, was andere dann mal zum Spaß durften. Wir durften keine Flaschen in den Keller bringen. Wir durften nicht mal so alkoholfreien Sekt oder so trinken, weil er einfach, er wollte uns da komplett von weghalten. Und es war auch noch ganz, ganz lange, dass ich zum Beispiel an Weihnachten Sprite getrunken mhm. habe im Sektglas. Also wirklich lange. Und das ist einfach eine andere, ja, eine andere Erziehung. Und das prägt natürlich auch total.
1: Ich erinnere mich gerade an, so mein erstes, ich würde es eher beschwipst sein, nennen meine Mutter und mein Stiefvater haben ein kleine, eine kleine Party gefeiert und hatten sich so ein Buch gekauft, wo man so Cocktails mixen kann. Mhm. Und dann waren, weiß ich nicht, sechs oder acht Leute da und dann haben die gemixt alles und weiß ich, immer so mit so einer Cocktailkirsche obendrauf und so. Das fand ich als Kind natürlich toll und dann habe ich, die leeren Gläser immer in die Küche gebracht und habe den Rest immer getrunken.
0: Ja, Klassiker.
1: Und ich glaube, bei mir ist es eine Frage, was ich gelernt habe, das gescheit zu dosieren und manchmal gelingt mir das. Also bei so, bei so Feiern wie Geburtstag, ich glaube, ich habe mit Vorsatz gesagt, wir trinken jetzt Champagner, das ist kracht. Ich bin jetzt nicht stolz auf diesen Satz, aber es war ein wunderschönes Fest und dann nehme ich dieses Ende, was vielleicht nicht so schön war, gern in Kauf. Und solche Abende
0: hatte ich natürlich auch schon. Aber so richtig die Kontrolle verlieren, Filmriss, mich übergeben, all das noch nicht. Und da bin ich auch tatsächlich stolz drauf, weil ja, ich das gar nicht erleben möchte, weil ich dann doch auch irgendwie zu viel Respekt davor habe. Und dann ist es vielleicht doch auch ein bisschen Kontrolle abgeben und verlieren. Aber vor allem ist es einfach glaube ich, diese Tatsache, dass ich gelernt habe von ganz klein auf, das ist was Schlechtes. Das ist nichts, was wir verteufeln bis ins Erwachsenenalter und was nicht angerührt wird. Aber es wäre unvorstellbar gewesen, dass mein Vater sagt, als wir elf oder zwölf waren, hier nimmt doch mal, probier doch mal. Mhm. Und ich glaube, das haben viele Eltern gemacht bei Kindern, weil sie einfach auch ein ganz anderes Verhältnis zu Alkohol haben. Das total integrieren in ihren Alltag. Damit meine ich nicht, dass sie automatisch Säufer sein müssen, sondern es findet einfach in unserer Gesellschaft so einen großen Platz, dieses Trinken. Und es ist seltsamer, wenn jemand sagt, er oder sie
1: trinkt nicht, als ja, wenn man trinkt. Ja. Ich, ich glaube, was für mich das Problem immer war, weil ich eben, also weil meine, meine Mutter und Stiefvater mir das, wie du es gesagt hast, anders vorgelegt, haben. also im Keller bei uns im Haus gab es unten so eine Bar, da war so eine Disco-Kugel und mein Stiefvater hat alles dran gesetzt, um aus diesen Dingen einen richtig dollen Partykeller zu machen und da gab es auch rauschende Feste und ich habe das eben nicht erlebt, diese Zurückhaltung und für mich war immer die, ich glaube es na, ich mittlerweile kann ich es besser bis auf diesen Geburtstag, weil es eine Frage der Dosierung. Also dass du gar nicht weißt, mein, mein Stiefvater kam aus Bocholt und die haben sehr viel so Schinkenheger, also so Korn, so Kram getrunken. Also richtig harten, klaren Schnaps. Klaren Schnaps und ich mm. habe meinen allerersten ganz schlimmen Rausch gehabt, als ich in... In, in Mannheim in einer, in einer angesagten, da war ich 19 oder 20, in einer angesagten Kneipe stand und ich so was, ich glaube, es war ein Dornkat, getrunken habe. Und ich trinke den und denke zehn Minuten später, da passiert ja gar nichts und jemand bietet mir noch einen an. Und nach dem zweiten war, war ich natürlich weg. Es ist ja no? auch
0: oft so, dass man das gar nicht so schleichend merkt, sondern manchmal ist es dann der ja. eine Schluck, der sozusagen das fast dann zum Überlaufen bringt ja. im Körper und du denkst, hä, vor zehn Minuten habe ich noch nichts bemerkt und jetzt gerade fühle ich mich genau. wirklich sehr wackelig auf den Beinen. Oder auch oft, wenn man aus dem äh, berauschenden, also jetzt anders berauschenden Zustand einer Party dann nach Hause geht und auf einmal senkt sich der, das ganze Adrenalin, die ganze Wirbeligkeit in einem senkt sich so runter und dann merkt man es erst so richtig und das ist dann also alles was dann nach dem Spaß passiert ist, finde ich ein absolut schlimmes Gefühl ja, also, also wir merken haben, es
1: dreht sich weil, oder, oder weil du gerade von diesem alles denkst hast du schön beschrieben wir haben in unserem Freundeskreis haben wir einen Brauch den hat Mike unser Freund Mike hat den, den auch ein, schon
0: also aufmerksame Podcast-Hörerinnen und Hörer Mike wissen und wer alle, Mike genau. ist
1: und Mike hat vor Jahren mal eingeführt wir müssen Absäuerbier trinken, also am Ende eines Abends wird ein Absäuerbier getrunken, weil das dem Magen gut tut, wenn du lauter Wein getrunken dass hast. Hat man ne? wissenschaftlich untersucht Nein, aber ich kann dir sagen, dass das gut tut, ja. wenn man so ein Bier trinken. Und ich habe bei Lesungen, das steht bei mir so sogar im Vertrag, am Ende des, der Lesung wünscht sich Frau Westermann ein kaltes Bier. Weißt das war
0: ja auch bei unserem Auftritt.
1: Ja, genau. Gab es auch das kalte Gab's Bier. Gab auch kaltes Bier. Und, und Voraussetzung ist, es ist kalt, weil ich einfach Lust habe. Also da, bei so einer Lesung, klar, macht man das locker und so, aber trotzdem bist du, bist du angespannt. Und dann, ich will ja nur, ich will ja nur was Kaltes. Wenn das Bier nicht kalt ist, lasse ich es stehen. weil ich habe ja schon lauwarmes. Mineralwasser oben und getrunken, obwohl im Vertrag steht eiskalt.
0: Ich bin so, das habe ich mir. Nehmt das, Veranstalter, <lacht> nehmt das. Wenn Frau Westermann kommt,
1: dann ja. werden die Eiswürfel rausgeholt. Aber das ist ein amerikanisches Relikt. Ich habe in Amerika gelernt, Wein mit Eis zu trinken. Selbst Rotwein. Und das Selbst ist Rotwein? Ja, und das, also kalter Rotwein, den finde ich toll. <lacht> mit Eiswürfeln? Ich, das darf man gerade, kannst du das bitte raus? Die
0: Winzerinnen und Winzer dieser Welt, da nein, aber, sich gerade so die Fußnägel. Aber ich
1: weiß, dass das Rotwein nicht, diese, nicht lauwarm zu sein hat, sondern dass der auch schön kalt sein kann. Und dadurch, dass ich Eis in den Wein mache, werde ich auch nicht wirklich... Für voll genommen. Ja, das sowieso. Und ich trinke sehr wenig. Also ich trinke so, sehr, Du wirst
0: nicht betrunken. Ich bin nicht
1: betrunken. Ja, <lacht> oh, sorry. Ich
0: dachte, so Weinkennerinnen und Kenner. Ja, das
1: mache ich natürlich heimlich. Ich bestelle dann immer einen Eimer und dann, wenn der... Dann, ein Eimer Wein. Nein, ein Eimer, einen Eimer äh, Eiswürfel, so. weil dann kriegst du so drei, vier Stück. Das hilft natürlich nicht mhm. den ganzen Abend. Und dann kommen die Eiswürfel und wenn der Kellner dann nicht mehr guckt,
0: packst es rein. Aber sag mal, wenn du, wenn du dich jetzt so entscheiden müsstest, sagen wir mal, nie wieder einen Schluck Alkohol oder nie wieder ein
1: Stück Schokolade? Kann ich Schokolade gegen Pflaumenkuchen austauschen? Weil ich mag keine Schokolade. Ach so,
0: okay. Dann Pflaumenkuchen.
1: <lacht> ich glaube, dann nie wieder Alkohol. Ich hatte eine Gelbsucht und die war richtig schlimm. Die habe ich mir irgendwo in, in Griechenland und ich musste ihn auf so einer Isolierstation oder wie es im Krankenhaus heißt. Und das war echt nicht gut für meine Leber. Und danach durfte ich ein Jahr keinen Alkohol trinken. Wann war das? Da war ich Mitte 40 oder so oder Anfang 40. Und ich war damals in einer Gesellschaft, wo gut gegessen und gut getrunken und viel getrunken wurde. Und das ist natürlich interessante Beobachtungen, die du machst, wenn du keinen Alkohol trinkst. Es ist mir deshalb schwer gefallen, weil du dann halt in so zwischen so Menschen sitzt, die zu laut lachen und zu viel dummes Zeug reden. Und du denkst, habe ich das auch gemacht in der Zeit? Aber es ist mir nicht schwer gefallen. Also aber ist das nicht
0: absurd, dass das deine Begründung jetzt ist? Weil ich fühle das auch total. Ich musste das im vergangenen Jahr machen. Äh, gesundheitlich im Sommer ähm, sollte ich mindestens einen Monat, wenn nicht sogar zwei, wirklich gar keinen Tropfen Alkohol trinken. mich gar nicht. Und habe vorher, also ich trinke wirklich nicht viel. Ich glaube, ich bin komplett unter Durchschnitt. Aber es war da halt wirklich die Ansage gar nicht. Und die Sommermonate sind jetzt natürlich irgendwie so die wo auch am meisten alkoholträchtige Dinge passieren. Wir haben dann zum Beispiel im Freundeskreis eine Funzelfahrt gemacht, Was bei Mainz das? in, in Rheinland-Pfalz. Das ist, da steigst du in einen Planwagen und der einzige Grund, dass du in diesen Planwagen steigst und damit rumfährst, ist, dass du dich mit Wein betrinkst aus der Region auf diesem Wagen. Und das fiel in diese Zeit und wir sind da eingestiegen und ich fand es wunderschön. Es war wirklich in der Sonne, sind wir durch diese Weinfelder gefahren. Und dann merkte ich nach und nach, dass ich mich mit niemandem mehr unterhalten konnte, dass ich richtig genervt war von allem. Und die waren jetzt nicht alle sturz betrunken, sondern die haben einfach nur da zwei Stunden lang Wein getrunken. Und es hat mir einfach deshalb nicht gefallen, weil ich anders war in dem Moment und gedacht habe, boah, es, also wenn man wirklich gar nichts trinkt, du wirst immer wieder in diese Situation kommen. Und wir waren dann zum Beispiel auch in München in diesem Sommer und da sind wir zum Griechen gegangen, essen. Da wurden mir, glaube ich, dreimal Schnäpse auf den Tisch gestellt, obwohl ich gesagt habe, für mich bitte nicht. Ich stelle es nur mal hin, ich stelle es nur mal hin. Und dann habe ich gesagt, für mich bitte nicht. Ja, hier, ich mache dir nur einen halben. Und dann habe ich gesagt, was? wäre denn, und damit kommen wir ja schon fast zum, zum Buch, was ich dir empfohlen habe, wenn ich trockene Alkoholikerin wäre und in einem Restaurant, um, wo es ums Essen geht und ich klar sage, ich möchte nicht, landen dreimal Schnäpse. Auch noch so das, das Stärkste und Heftigste vor mir auf dem Tisch. Wir gehen weiter in die Kneipe. Das Gleiche. Ich muss mich erklären. Wer hat hunderttausendmal natürlich gefragt, ob ich schwanger bin. Also es ist so... Und das passiert dir nicht, wenn du trinkst. Und das ist absurd, wenn du das einem Alien erzählst, der auf die Erde kommt, der wird sagen, sag mal, ihr Menschen hier in Deutschland, habt ihr sie noch
1: alle? Ja, ich finde, es eine tolle Überleitung zum Buch jetzt, weil ich mich das in dem Buch auch oft gefragt habe, was ist es? Wenn du dich entschlossen hast, nicht mehr zu trinken und jemand sagt, ach komm, ein Glas und so. Und das beschreibt Daniel Schreiber, dessen Buch du mir jetzt empfohlen hast, das beschreibt der sehr schön. Das würde ich auch jetzt gar nicht aus dem Zusammenhang reißen, sondern das sollte man nachlesen. Dieses Buch heißt Nüchtern und der Untertitel ist fast schon eine Inhaltsangabe, auch wenn er nur sechs Wörter hat. Der Untertitel ist Über das Trinken und das Glück. Und ich habe daraus sofort geschlossen, für mich, weil ich das auch so erlebe, dass Glück und Trinken nichts miteinander zu tun haben. Also so erlebe ich das in meinem Leben. Die glücklichen Momente kann man nicht durch Alkohol erzwingen, man kann sie nicht konservieren Und warum das nicht gelingen kann, das beschreibt der Autor Daniel Schreiber in seinem Buch. Es ist eine sehr persönliche Geschichte, eingebettet in Literatur und Forschungsergebnisse, die sich mit dem Thema Alkoholismus befassen. Es war für mich, oder es ist für mich ein faszinierendes Buch, weil sich da einer traut zu erzählen, wie er ohne eine Flasche Wein am Abend nicht mehr zurechtkam, Manchmal mussten es zwei sein. Einer, der lange Zeit glaubte, dass erwachsene Leben mache, nur Sinn, wenn man auch trinkt. Einer, der seine Scheu auf Partys nur dadurch überwinden konnte, wenn er sich möglichst schnell, möglichst viele Cocktails reingehauen hat. Und dann erzählt er von den vielen Morgenden danach, wenn er völlig verkatert, neben jemand aufgewacht ist, den er gar nicht kannte, den er erst am Abend kennengelernt hatte, von dem schlechten Gewissen, von dem Wunsch, es anders zu machen, aber sich niemals einzugestehen, dass man ein Problem mit Alkohol hat, dass es nicht ohne geht, dass man abhängig ist, dass man alkoholkrank ist. Alkoholismus, und das finde ich, ist ein sehr starker Satz in diesem Buch, Alkoholismus ist eine Krankheit, die einem sagt, dass man sie nicht hat. Und das finde ich, das macht so viel Sinn, wenn man den Satz einfach mal sacken lässt. Es ist eines der letzten Tabus, das schreibt er auch. Man rede nicht drüber, aber er tut es, er schreibt darüber. Ich war in jedem Kapitel dieses Buches immer wieder sehr beeindruckt von dem Mut, mit dem Daniel Schreiber von dieser Alkoholabhängigkeit erzählt und wie treffend er sie beschreiben kann, wie er sich auch während des Schreibens, also während des erinnerns schämt und wie er diese Scham formulieren Das wollte kann. ich gerade
0: sagen. Er geht ja mit diesem Mut auch offen um, dass ja. er, dass das auch nicht für ihn selbstverständlich ist, dass er das alles so aufschreibt und sich manchmal für einzelne Worte, Sätze, Seiten schämt. Das fand ich auch. Das war nicht quasi auf einer zweiten Ebene nochmal stark.
1: Genau. Das hat mich, also das hat mich wirklich beeindruckt. Ist das Völlig falsches Wort. Ich fand es mutig und ich finde, er kann, das wird er auch sein, richtig stolz darauf sein, auf diese, weißt du, was ich jetzt sagen wollte, Beichte und es ist keine Beichte, sondern es, er ist klar und er geht offen damit um. Es ist eher so ein
0: Offenlegen des Inneren genau. und eines Problems einer Krankheit.
1: Und er beschreibt sehr gut wie er damals war, wie er durch Alkohol wurde. Und das, solche Sätze kommen immer wieder und die ganz starken Sätze kommen immer am Ende des Kapitels. Das fand ich toll. Also, hier hat jedes, jede Seite hat hier fast ein Eselsohr. Ähm, von außen sieht es immer noch so aus, als wäre alles in Ordnung. Und das ist, einfach, das ist einfach ein ganz entscheidender Satz gewesen.
0: Das ist für mich, Entschuldigung, das hm? war für mich auch wirklich ein Kern dieses Buches, wie gesellschaftsfähig. Alkoholismus ist. Also man hat einerseits, und das beschreibt er ja auch, dieses ganz klare Bild vom saufenden Menschen irgendwo auf einer Bank, schlecht gekleidet, Flecken auf dem auf dem Oberteil nicht mehr ansprechbar. Aber das ist ja überhaupt nicht die Realität bei dem größten Teil der Menschen, die ein ungesundes Verhältnis zu Alkohol haben. Und das sagt er ja auch, von außen hat man es ihm überhaupt nicht angemerkt. Aber Innen drin
1: richtet das natürlich unfassbar viel Schaden an. Genau, und irgendwann war bei ihm der Gedanke, es kann nur besser werden, wenn ich aufhöre. Er merkt seine Abhängigkeit und in dieser Abhängigkeit, und das ist wichtig, das ist für ihn ein ganz wichtiger, wie soll ich sagen, Schritt gewesen, hat er Momente der Klarheit gehabt, wo er wusste, also dieses Wort Klarheit, wo er wusste, das geht auf Dauer richtig schief. Und in einem dieser Momente vertraut er sich einem Freund an und geht mit diesem Freund zu den anonymen Alkoholikern. Und er macht, und das macht er, macht er sehr, sehr gut, er beschreibt seine Vorteile. Also man sitzt da im Kreis und wie er sich auch äußerlich darüber lustig macht, ich finde jetzt kein gescheites Wort, aber innerlich merkt, wie sehr ihm das hilft und wie wichtig das für ihn sein könnte. Und er beschreibt in diesem Buch, wie es ihm gelungen ist, diesen ganz neuen Weg zu gehen, zu begreifen, und das ist ein Zitat aus diesem Buch, wie es geht, mit sich selbst zu leben, sich selbst auszuhalten, in guten und in schlechten Zeiten, sein Leben neu zu beginnen und auch das ist ein Satz aus dem Buch, nicht zu wissen, wohin es einen führen würde. Und das aber völlig in Ordnung zu finden. Und da kommen wir vielleicht gleich drauf. Ich habe ganz oft an Achtsamkeit denken müssen, an meine Achtsamkeit. Ach, ich sage es einfach, um solche zu warten. Ja, ja. Das, in, in der Achtsamkeit gibt es diesen wunderbaren Satz, den ich, weil es schon eine Weile her ist, manchmal wirklich auch vergesse. Wenn man, wenn man sich Sorgen macht oder wenn irgendwas überhaupt nicht stimmt und so. Was ist hier und jetzt nicht in Ordnung? Alles ist in Ordnung. Frau auf Stuhl, am Mikrofon mit Mona. Alles, was jetzt nachher um sieben passiert, wovor ich mich möglicherweise fürchte, was ich nicht tue, aber ich wollte es als Beispiel sagen. Was ist hier und jetzt nicht in Ordnung? Und das transferiert er in diesen Satz. Jeder Tag. Ich lebe jeden Tag. Es geht nicht darum, ob ich übermorgen immer noch trocken bin, sondern es geht darum, dass ich diesen einen Tag hinkriege und dann kriege ich den nächsten hin oder ich versuche es. Und das war, also ich glaube, für Menschen, die denken, sie müssten dringend mal weniger trinken und sich mit dem Gedanken tragen, aufzuhören, ist das ein wunderbares Buch, wunderbar das ist das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine, das ist da ist einer, der so kämpft und so oft auch verloren hat. Mhm. Also er hat ja auch Phasen, wo er gar nichts trinkt. Und dann diese Glückseligkeit, er beschreibt es am Anfang ganz toll. Also da ist ein, ein, ein Walnussbrot, ein frisches Walnussbrot und dann ein Ziegenkäse und ein paar tolle Trauben. Und natürlich muss da ein toller Wein dazu. Also ich kriege gerade Speichelsturz und denke natürlich das Gleiche. Aber ich weiß, dass ich es dass auch ohne Wein könnte. Und also ich will jetzt nicht sagen, oh, ich bin ja so stolz, dass ich das... Das will ich damit gar nicht sagen. Ich will nur sagen, dass bei ihm der Wein unbedingt dazugehört. Und nicht nur ein Glas. Und nicht nur ein Glas. Und das Wein ein Glücksgefühl triggert. Und das tut es bei mir nicht. Also klar finde ich es toll, wenn man mit Freunden trinkt. Und dann fühle ich mich glücklich. Es ist vielleicht auch der Wein, aber es sind auch die Freunde. Und es ist die Atmosphäre.
0: Ja, das kann ich total nachfühlen. Das habe ich auch im Buch. Ich, obwohl ich, also ich glaube, sehr weit entfernt davon bin, jemals so eine Sucht zu entwickeln. Ich glaube, jede Person hat einen Hang zu irgendeiner Übertreibung, einer Abhängigkeit oder irgendeinem extremen Verhalten. Das ist bei mir dann, glaube ich, in anderen Bereichen nicht im Bereich Alkohol, zumindest stand jetzt nicht. Und trotzdem konnte ich total mitgehen in seiner offenen und sehr, sehr, sehr unprätentiösen und trotzdem sehr auch selbst wertschätzenden Beschreibung seines Prozesses und auch diesen Einblick in diese anonymen Alkoholiker. Ich wusste das gar nicht. Man macht sich da ja echt so gemeinhin mal ein bisschen lustig drüber. So, so Sitzkreis und ja. äh, Hallo, ich bin und was ist dein Problem? Aber mal zu verstehen, wie die organisiert sind, dass die jetzt gar keine richtige Hierarchie haben, sondern dass das aber trotzdem in so Gruppen organisiert ist, in denen es wirklich einfach darum geht, dass Menschen, die es geschafft haben, anderen erzählen, wie das war und dass es schon auch viel um Spiritualität geht und so, aber man selber entscheidet, was man mitnimmt. Und er dann ja auch gesagt hat, er wusste gar nicht, wie viel davon er jetzt auch erzählen darf und wie viel in den Gruppen bleiben muss, aber dass er es schon wichtig findet. Und das fand ich super wichtig, ich so. weil das mir eine eine Welt eröffnet hat, die für mich bisher nur aus diesem Wort bestand, anonyme Alkoholiker. Ich wusste noch nicht mal, ob es die wirklich gibt. Also ich dachte, das wäre so ein, so ein, so ein Sprichwort. <lacht> so. Aber ähm, das fand ich auch sehr, sehr stark, dass er dahin auch ein bisschen einfach Aufklärungsarbeit geleistet hat mit dem Buch.
1: Und es ist immer mit, ähm, mit dem richtigen Leben verknüpft. Das fand ich so toll, dass er, dass er von tollen Abenden spricht, und dann hinterher eben der Absturz, aber dass er es eben in Kauf genommen hat. Und es gibt eine Stelle, ich glaube, es ist nicht, es geht nicht um das letzte Glas, das man trinkt, sondern um das erste, das man nicht mehr trinkt. Und das sind so schöne, also ich habe mir hier aufgeschrieben. Also
0: das, auf, das Aufhören nicht das Problem ist, sondern nicht wieder nicht anzufangen. Nicht wieder anzufangen, ja.
1: genau. Und ich habe mir groß hingeschrieben, die, die Schlusssätze eines Kapitels, weil die immer nochmal wie so ein Donnerschlag sind, wo er gut zusammenfasst, aber ihnen wirklich. Also ist wie so ein Schlussakkord
0: bei so einem Song so noch so ein letzter Tusch. Genau, es ist einfach
1: ein guter Schreiber und ich möchte eine Stelle vorlesen. Und da habe ich gemerkt, wie viel in meinem Leben ich hingekriegt habe, obwohl ich gescheitert bin und wie gut es war, dass ich beim Scheitern keinen Alkohol als Tröster gebraucht habe. Und das ist die Stelle, da schreibt er... Um die Angst vor dem Scheitern zu umgehen, muss man die Möglichkeiten des eigenen Scheiterns akzeptieren. Man muss Vertrauen lernen, dass es kein Weltuntergang ist, ja, dass es einem sogar trotzdem gut gehen wird, wenn man seine ehrgeizigen Ziele nicht erreicht. Würde man wirklich wissen, wie schwierig der Weg ist, der vor einem liegt, würde man sich nie auf diesen Weg begeben. Würde man alle Ziele erreichen, würde man nie nach der ungewöhnlichen Lösung suchen, die wirklich zu der Situation und zu einem selbst passt. Man würde die Welt nie auf eine andere Art und Weise sehen können, seine Glaubenssätze nie hinterfragen, seine Handlungen nie überdenken. Man würde sich sein Leben lang in immer denselben vorgefertigten Zirkeln bewegen. Scheitern, und das ist ein toller Satz, Scheitern bedeutet immer auch Freiheit. Und das habe ich in meinem Leben ganz oft erlebt. Und es hat mich fast froh gemacht, das so nochmal hier formuliert zu lesen. Also, dass Niederlagen auch Siege sein können. Also, wenn man, wenn man Zeit hat, zurückzublicken. Und, Und das, das ist
0: natürlich, liegt natürlich nicht in der Natur des Menschen, das so zu verstehen, Automatisch, weil erstmal fühlt sich Scheitern an wie Scheitern ja. und Niederlagen wie Niederlagen und das ist Kacke. So, aber ich glaube auch, und das ist wahrscheinlich dann Lebenserfahrung oder einfach Tiefpunkte, die man durchlebt hat. Je mehr man davon durchlebt, desto schneller versteht man es dann wahrscheinlich auch. Wenn man das dann einmal verstanden hat, und das ist schon was, was du mir auch schon häufig gesagt hast, also so, sowas, was du wirklich mitgenommen hast aus den vergangenen Jahrzehnten, dass das sogar eher was Positives sein kann wenn man scheitert und ich glaube, er sagt an einer Stelle sogar, ich habe es mir nicht rausgeschrieben, aber ich, ich meine, ich habe im Kopf, dass er irgendwo sagt, er ist in manchen Momenten sogar glücklich darüber, dass er diese Abhängigkeit hatte, weil er so viel
1: daraus genommen hat und jetzt ein viel, viel besseres Leben führt. Immer noch mit Scheitern und immer noch mit Niederlagen, aber es ist nicht mehr so, dass es ihn komplett aus der Kurve trägt.
0: Ich habe ein Interview mit ihm gelesen, da hat die Interviewerin, was glaube ich, hat gefragt, haben Sie Angst eines Tages doch wieder zu trinken? Also es war 2015, das Buch ist 2014, glaube ich, rausgekommen. Er ist schon ein bisschen älter. Und da hat er gesagt, nein, aber ich habe Respekt vor der Krankheit. Seitdem ich nichts mehr trinke, hatte ich nur ein einziges Mal das Gefühl, trinken zu wollen. Das war, als ich meinen Job verloren hatte, also Scheitern, Niederlage. Ich konnte in meinem ganzen Körper spüren, dass eine Flasche Wein jetzt helfen würde. Ich bin dann zu einer Freundin gefahren und wir haben darüber gesprochen. Das heißt, es geht nie ums Trinken an sich. Es geht immer um Gefühle, mit denen man nicht klarkommt.
1: Genau, das habe ich, hab ich das nicht vorhin schon zitiert? Das wollte ich zitieren. Das ist nämlich genau, es geht immer um Gefühle, mit denen man nicht klarkommt. Und dann denkt man, wenn ich jetzt einen Wein trinke, entspannt sich das und dann, dann kriege ich das bewältigt. Du, Im Gegenteil, du kriegst nur noch ein Problem mehr.
0: Und wenn dir das Buch gefallen hat, hast du schon was anderes gelesen von Daniel Schreiber?
1: Ich kannte den Namen, aber ich hatte noch nie was von ihm gelesen. Also der ist, Bekannt geworden tatsächlich durch
0: diese dünnen Essaybände. Es gibt neben Nüchtern noch Zuhause und Allein auch zwei ganz tolle Bücher. Und gerade ist sein neuestes Buch rausgekommen vor wenigen Wochen, das heißt Die Zeit der Verluste. Das liegt bei mir noch zu Hause, ich habe es noch nicht gelesen. Aber ich mag einfach sehr diese Art, aus was Persönlichem rauszuzoomen und dann sich zu fragen, wie kann ich das auch auf die anderen Menschen übertragen, die dieses Buch vielleicht lesen. Also ich kreise hier nicht nur um mich, um über mich zu erzählen, sondern das, was ich zu erzählen habe und meine Erfahrungen und meine Empfindungen, die treibe ich dann wie so eine Leiter hoch, so dass alle anderen irgendwie da auch noch was rausziehen. Und das kann er total gut. Ich mag ihn auch als Person sehr gerne. Er ist eine super beliebte Person, auch so in der Buchwelt und Branche. Also ich kenne niemanden, der sagt, Daniel Schreiber mag ich nicht. Also immer ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Und das überträgt sich auch durch die Texte, die er schreibt. Also falls ihr noch nie was von ihm gelesen habt und euch nüchtern jetzt nicht interessiert, dann guckt euch mal zu Hause und allein oder das neueste Buch an. Das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Und zum Abschluss zu diesem ähm, nüchtern Buch, ein Satz, den könnte ich auch als Überschrift übers Leben nehmen, der ist von einer äh, ungarischen Philosophin, die heißt Agnes Heller, und die hat gesagt, der Sinn des Lebens ist zu leben. Und das finde ich, wenn du den Satz machst, ja, einfach, wenn du das was denn sonst.
0: Ja, Leben. eben was <lacht> sonst. Ja, genau. Wenn das immer so einfach wäre ja, mit dem Leben. Es, ne? Ich weiß,
1: ja. aber dieses, dieses zu wissen, dass hoch und tief zum Leben dazugehört, das ist so entscheidend. Und das hat er begriffen. Und das hat er besser begriffen ohne Alkohol als mit.
0: Und weißt du, was noch zum Leben dazugehört?
1: Eierlikör. Ich wollte sterben sagen, aber Eierlikör
0: <lacht> auch. Eierlikör und sterben, um beides geht es in dem Stimmt. Buch, das du mir empfohlen hast. Das heißt Eierlikör Tage, passt also allein vom Titel schon ganz wunderbar jetzt in diese Alkoholfolge hier rein, ist, und das haben wir ja wir haben letztes Mal schon festgestellt, ein komplett anderes Buch. Also wir machen jetzt wirklich gedanklich hinter Nüchtern und dieses Sachbuch machen wir jetzt einen Cut. Denn jetzt kommen eierlikör mit dem Untertitel Das geheime Tagebuch des Hendrik Krön. Es geht also um den Autor selbst,
1: der... Und Pseudonym schreibt, glaube ich. Ich glaube, er heißt gar nicht wirklich so. Es ist nicht, es ist nicht klar, ob das nicht wirklich ein Tagebuch ist von einem Mann aus dem alten Ach wenn so, da bin ich jetzt von ausgegangen. Nee, das ist nicht klar. Das haben ah. die, also, also das Buch ist auch schon eine Weile, ich glaube, sechs oder sieben Jahre alt. Und damals war das nicht klar. Es stand zwei Jahre lang auf der, auf der ja, Bestsellerliste. Ne? Ja. Und sie haben immer ähm, sie haben immer einen, einen niederländischen Bestsellerautor dahinter vermutet, Arnon Grünberg. Und er hat gesagt, ich war es nicht. Ich habe es nicht gemacht. Es ist nicht raus, ob es eine wahre Geschichte ist. Es liest sich auf jeden ja, Fall so. Es liest sich also, Geschichte.
0: sagen wir, die Hauptfigur im Buch trägt auf jeden Fall auch den Vornamen dieses Pseudonyms, dieses Autors. Und das Buch beginnt am 1. Januar 2013 mit den Worten: Auch im neuen Jahr habe ich für Senioren nichts übrig. Dieses Geschlurfe hinter Rollatoren, diese völlig deplatzierte Ungeduld, dieses ewige Gejammer, diese Kekse zum Tee, dieses Gesäufze und Gestöhne. Ich bin 83 ein Viertel Jahre alt. <lacht> so, das ist die eine Zahl im Buch, die eine Rolle spielt, sein Alter und auch das der Menschen um ihn herum. Und dann gibt es noch eine Zahl, die mir im Kopf geblieben ist, nämlich die Zeit, die er für einen Sprint von 100 Metern braucht, eine Minute und 27 Sekunden. So, da kann ich den noch nicht mal
1: überholen, glaube ich. <lacht> Doch, Christine.
0: Auch das notiert er in sein Tagebuch. Eine Art Lebensprotokoll, das er genau ein Jahr lang führt. Also das ist der Inhalt dieses Buches. Er schreibt über das, was ihn bewegt. Zum Beispiel seine eigene körperliche Verfassung. Auf Seite 12 schreibt er den wirklich grandiosen Satz. Ich fange immer mehr an zu tröpfeln. Die Stelle habe ich mir auch ausgeschickt. Da muss ich wirklich das erste Mal richtig laut lachen, was wirklich auch oft passiert ist bei diesem Text. Also da geht es um seine Inkontinenz, die ihn sehr beschäftigt, weil er absolut keine Windeln tragen möchte und irgendwo, glaube ich, sowas sagt wie, das ist das Ende der menschlichen Würde. Aber er weiß auch tief im Innern er wird ziemlich wahrscheinlich nicht drum herumkommen kommen um dieses Ende der menschlichen Würde. Und er hat auch noch so ein paar andere Gebrechen, aber im Prinzip ist er... Fit, so fit, dass er sich eben über die ganzen alten Leute um ihn herum aufregt, ohne zu verleugnen, dass er einer von ihnen ist. Und das ist das Besondere an diesem Buch, dass es eine absolute Gratwanderung ist zwischen bitterbösem Sarkasmus und andererseits sich aber auch total bewusst sein, ich bin da mittendrin und bin trotzdem irgendwie innerlich ein bisschen cooler als alle um mich rum. Also er sucht sich schon ganz gezielt, wie früher in der Schule oder im Kindergarten, seine anderen coolen Leute, die er mag, und gründet dann eine Clique. Also es gibt dann so eine Altenheim-Clique, die einen eigenen Club ins Leben ruft. Den Rebellenclub. Der Club, alt, aber noch nicht tot. Find ich großartig. <lacht> und der funktioniert so. Es also sind dann sechs Personen, seine, er und seine fünf Ängsten mit. Altenheim, Bewohnerinnen und Bewohner und es funktioniert so, dass alle der Reihe nach einen Ausflug planen, damit man mal rauskommt aus diesem Altenheim, was ja nichts bietet und sowieso einen nur in den Tod treibt und langweilig und ätzend. Also sie wollen raus und dann geht es zum Tai-Chi, es geht zum Kochkurs, zum Golf, es geht ins Kino, das war mein Lieblingsausflug, weil dann diese... Seniorinnen und Senioren zwischen lauter Kindern sich Cars angucken und Kinderfilm, weil das der einzige ist, den es in 3D gibt und sie unbedingt mal diese 3D-Brillen aufsetzen wollten. Ich habe mir das bildlich vorgestellt. Also es ist wirklich sehr, sehr lustig und ungefiltert, sehr schambefreit, auch böse im besten Sinne, weil er eben so einen trockenen und schwarzen Humor hat und sich seine, äh, seine Texte lesen wie so kleine Häppchen, also...
1: Das war übrigens ein Tagebuch, er hat im Netz erstmal ein Tagebuch geschrieben und das war so erfolgreich, dass ein Verlag gesagt hat, das wollen wir als Buch haben. Ne?
0: Und es funktioniert auch wirklich sowohl als ganzes Buch, aber ich hatte dann zum Beispiel irgendwann mittendrin, Es ist schon auch sehr umfangreich und dann habe ich irgendwann gedacht, ach komm, so jetzt Mach's mal hier so, mach mal drei, vier Seiten weiter, guck mal, wie du dich damit fühlst. Und du kannst nahtlos wieder anknüpfen. Das ist wie so eine Serie, die du guckst und wenn du mal kurz aufs Klo gehst und wiederkommst, du findest da gut wieder rein. Aber es ist schon auch so, dass dir die Menschen, die er beschreibt und auch er, dass sie dir alle oder mir beim Lesen total ans Herz gewachsen sind. Und alle haben ihre Eigenarten und ihre kleinen Problemchen und dann auch größeren Problemchen. Es ist mir total klar geworden, dass zum Beispiel Mobbing und Ausgrenzung und Missgunst und Eifersucht und Neid, dass das alles vor einem Pflegeheim nicht Halt macht. Im Gegenteil, da geht es richtig zur Sache und es geht auch in anderen Belangen richtig zur Sache, weil Henrik verliebt sich dann auch in eine Bewohnerin in Ephie. Die nennt er in seinem Tagebuch eine alte Prinzessin, also seine alte Prinzessin und geht dann auch mit ihr aus ohne Windeln, ganz wichtig, dafür aber mit frischen Einlagen, man weiß ja nie. Und natürlich, und da kommen wir jetzt so ein bisschen in den in die andere Seite des Buches, auch mit dem Wissen, dass aus diesen Gefühlen einfach nichts Großes werden kann, weil du mit 83 ein Viertel und er wird ja dann auch noch 84 im Buch einfach weißt, alles, was sonst früher zum Verlieben und zum sich Entdecken und Losstarten in eine Beziehung dazugehört, dafür hat man einfach keine Zeit mehr. Und das ist eben diese andere Seite des Buches, die auch was total Trauriges hat. Nicht schwer traurig, aber so ein bisschen melancholisch traurig, weil der Autor weiß, er schreibt das irgendwo ganz schön, das Mindesthaltbarkeitsdatum seines Körpers läuft bald ab. Und so sehr er das innerlich nicht will, er kann es nicht aufhalten und ist automatisch in diesem Umfeld, in dem er sich bewegt, ständig mit dem Thema Verlust und Tod und Krankheit konfrontiert, weil das eben die Dinge sind, die alle um ihn herum beschäftigen. Und dann begleitet man in diesem Jahr auch teilweise die Menschen dabei, wie sie abbauen, wie es ihnen schlechter geht, wie Schlaganfälle passieren, wie Zehen amputiert werden müssen und so weiter. Und das in Kombi mit diesem mit dieser lustigen Schreibe, die aber trotzdem dann echt ans Herz geht, weil es auch eine Traurigkeit hat. Das fand ich schon besonders und ich verstehe total, warum das so, so erfolgreich war dieses
1: Buch. Aber würdest du dieses oder besser, warum würdest du dieses Buch auch jemanden empfehlen, der 30 ist? Weil ich finde,
0: dass man sehr ungeschönt etwas übers Alter lernt und übers Altern und das ist, glaube ich, noch viel wichtiger, weil das andere, das kann man sich auch irgendwie denken, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Aber ich glaube, in meinem Alter passiert es schnell, und da nehme ich mich nicht aus, dass man Menschen ab einem bestimmten Alter vergisst, an den Rand schiebt und dann sind diese Menschen nur noch ihr Alter. Also sind sie sind einfach nur noch alt. Und ich habe auch schon in Pflegeheimen gedreht zum Beispiel und so und das ist sehr schwer, dich da hineinzuversetzen, dass diese Menschen, die da sitzen, mal 30 waren, mal wild waren, gereist sind, geweint haben vor Liebeskummer, ruhige, entspannte Abende auf dem Sofa, also alles, was man jetzt auch erlebt, dass die das hatten und jetzt da sitzen und auch nicht schon immer in dieser Situation sind, sondern da noch neu drin sind, auf einmal nichts mehr zu können und aber, aber wollen. Also nur ne, so, ich habe gelernt in diesem Buch, Altern macht keinen Spaß. Kann aber auch Spaß machen.
1: Also, ne, so, das, ist das, super so, tolle, das ist eine super Beschreibung. Genauso. Also ich habe das, glaube ich, schon mal in einer Folge gesagt. dass also Früher habe ich auf alte Menschen geguckt und habe gedacht, die waren schon immer alt. Also Ich habe das nicht bewusst gedacht, aber dass man sich eben das, was so eben so schön, also dieses diese Summe an buntem Leben, die du eben so schön beschrieben hast, dass man sich das gar nicht vorstellen konnte. Ne? Nee,
0: und also, dadurch schon, weil man in seinem Kopf ja lebt durch dieses Tagebuch und merkt, das regt den hier alles so auf, nicht weil er grantig ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was auch hängen geblieben ist bei mir, dass vielleicht manchmal dieses, ja, alte Menschen werden irgendwann so grummelig und so, vielleicht kommt das auch einfach daher, dass sie so unzufrieden sind in ihrer Situation und 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 so frustriert, dass sie nichts gegen diesen, ich sag's jetzt mal, Verfall des Körpers tun können, dass dann einfach schlechte Laune entsteht. Und das ist ehrlich gesagt was, dass ich auch mit 30
1: nach diesem Buch nachvollziehen kann. Ja. Ein Kritiker hat geschrieben, wenn ich 83 ein Viertel bin, möchte ich so werden wie Hendrik Röhn. Und das möchte ich auch gerne, Ich bin ja nicht mehr ganz so weit weg. Es gibt tausend Stellen, die man vorlesen könnte. Ich, was ich so schön finde, ist die feine Ironie. Also wie er sich über über seine Altersgenossen lustig macht gibt eine Stelle, da sagt der Sonntag, 14. April, ist ein Tagebuch. Gestern hatte unser Heim einen richtigen Supertag. Ein Herzanfall, eine gebrochene Hüfte und ein Bewohner ist beinahe an einem Mürbteigkeks erstickt. Jedes Mal vor der Krankenwagen vor, bei so vielen Gesprächsthemen, bei Kaffee und Tee, kaum man kaum mehr hinterher. Unter den Opfern waren zwar keine guten Bekannten, aber trotzdem wurden wir heute mal wieder sehr unverblümt mit den Tatsachen konfrontiert. Es braucht keinen großen Sturm, um einen alten Baum zu fällen. Ja. Und das ist so, das ist einfach schön formuliert und äh, ich finde, dass er sehr jung, also sehr jung schreibt. also genau, sehr
0: jung geblieben aber, wie ich, aber es
1: ist ja auch eine also eigentlich eine blöde Formulierung. Warum soll jemand mit 83 nicht jung schreiben? Also ja, weil, weil das so ja, gelernt
0: ist in unseren Köpfen. Es ist echt. Alt klappt. ist alt und, ja. alt. und man hat auch wie, wie bei den Alkoholikern, ich möchte gleich übrigens nochmal mit dir über das Thema Alkohol sprechen, ja. weil es ja auch ein, haben wir noch gar nicht drüber geredet. Aber man hat ein Klischeebild von alten Leuten im Kopf. Das ist... Die sind nicht mehr ganz bei sich, die schlurfen durch die Gegend, die können nicht mehr sehen, die können nicht mehr hören, die haben keine Lust mehr auf gar nichts, die sind lethargisch. Das ist ja ein Teil von Altwerden, aber das gilt ja erst ab einem bestimmten Stadium und auch nicht für alle Menschen gleich. Und... Irgendwie fand ich das sehr schön und tröstlich zu wissen, dass man auch so alt werden kann wie er. Und gerade auch, dass er sich dann nochmal verliebt und dass er dann, dass sie diese Ausflüge
1: machen. Da gibt es eine tolle Stelle, wo sie erzählen, dass sie früher in so Reisebusse gepackt ja. wurden und dann zu einer Matratzenvorführung ohne eine Wärmedecke. Und ja. am Ende hatte eine, eine dieser Senioren ganz viel Geld ausgegeben. Und sie wollen einfach nur mal einen schönen Ausflug in ein Weingebiet machen und wollen da mal eine Weinprobe machen. Ja, oder? Und das sind so und schöne Gegensätze.
0: Und Kochen und genau. Kino, also normale Dinge einfach. Und es ist ja auch ganz viel Kritik an dieser, an dieser Politik in Richtung Pflege und an der Heimleitung. Und also es ist schon auch ein gesellschaftspolitisches Buch mit Blick auf, hey, wir Alten, wir sitzen hier und wir haben noch voll Bock aufs Leben, also steckt uns hier bitte nicht in so genau. graue Zimmer. Und zum Thema Alkohol, es gibt den Ewart, das ist die Figur im Buch, die dem Buch auch den Titel gibt, weil Evert alkoholkrank ist, sehr viel trinkt und unter anderem auch die Angewohnheit hat, Eierlikör mit einem Löffel aus einem Suppenteller zu essen. Also als wäre das Vanillepudding. Und das ist da lustig, aber natürlich ist der wirklich einfach sehr... Sehr süchtig und spielt eine große Rolle, weil er ein guter Freund ist von Henrik.
1: Ja, da habe ich genau die Stelle dazu. Die habe ich nämlich eben auch gesucht. Also er kommt zu Evert und Evert gießt sich eine Tasse Kaffee ein, stellt mir ein Stück Kuchen hin und schaut auf die Uhr. Es war zehn vor halb zwölf. Das trifft sich gut, sagte er. An Feiertagen trinke ich erst, wenn eine Zwölf in der Uhrzeit vorkommt. <lacht>
0: Und das, das ganz so, am Ende schon vom ja, das ist ja, genau. Ende. Ja. ja, ist aber, und dann an einer Stelle ähm, siniert der. Autor, also Hendrik Grön, auch so ein bisschen über sein eigenes, Alkohol, also sein eigenes Verhältnis zum Alkohol und schreibt, ich bin doch süchtiger nach Alkohol, als ich dachte. Solange man einfach trinkt, merkt man das nicht, aber wenn man ein paar Tage gezwungenermaßen auf dem Trockenen sitzt, bekommt man mehr Gelüste auf ein Gläschen, als gut für die Laune ist. Zur Verteidigung meiner Trunksucht kann ich immer noch anführen, dass es in meinem Alter ja nichts mehr ausmacht.
1: Ich hatte wirklich ein bisschen Bedenken, dir das zu empfehlen, weil es eben so, also die Protagonisten so alt sind. Aber ich freue mich, ich freue mich einfach sehr, dass es dir gefallen. Ja, wird. also
0: ich glaube, man kann ein bisschen überblättern. Ich habe wie gesagt nicht viel, aber immer mal wieder, wenn ich merkte, so okay, jetzt dreht es sich so ein bisschen, so also jetzt könnte es mal ein bisschen Dynamik bekommen. Aber das macht das Buch überhaupt nicht schlechter, sondern das ist wirklich auch in so Häppchen halt geschrieben und mal sind die nur eine halbe Seite lang und mal fünf und mal gehst du mehr mit und äh, mal weniger. Aber ich habe mir echt viele coole Sätze notiert, zum Beispiel auch Manche Menschen werden mit fortschreitendem Alter milder und weiser, andere härter und dümmer. Unterm Strich hebt sich das mehr oder weniger gegenseitig auf.
1: Ja, so ist das Leben, ja. aber auch wenn man jung ist.
0: Und der letzte Satz, das ist Passt total gut zu dem, was du gerade gesagt hast: Mit das Leben ist dazu da, dass man lebt. lebt. Und er sagt, solange man Pläne macht, lebt man. Ja. Und das ist, das ist genau das, was die machen. Sie machen einfach immer weiter Pläne, bis irgendwann die Gruppe halt ein bisschen kleiner wird. Das gehört ja auch
1: dann dazu. Und ich finde, Eierlikör-Tage ist ein toller Titel, oder?
0: Ja. Also, es geht nicht so viel um Alkohol, wie Nein, dieser aber. Titel erahnen lässt, aber. Es kommt immer mal wieder vor und das Wort
1: ist einfach schön. <lacht> Dass der den Eierlikör der Suppentasse ja. läuft, ist einfach weit vor. Eine Frage, zwei Seiten. Die Frage kommt heute von Mona Amessian.
0: Genau, die Frage kommt von Mona Amesian, die sich Gedanken gemacht hat, während sie ein E-Mail gelesen hat. Ich weiß leider nicht mehr, von wem die war. Also der Anstoß kommt von euch, aber die Person hat das gar nicht bewusst so gemacht, denn sie hat geschrieben, ich zitiere es einfach aus meinem Kopf, die Mail ging los mit, hallo Mona, hallo Christine, ich bin wie ihr süchtig nach Büchern. Und dann habe ich das so gelesen so und dann, dann irgendwann bin ich nochmal zurück und dachte so, süchtig nach Büchern. Hm, bin ich das? Bin ich süchtig nach Büchern? Ist das jetzt nur so dahergesagt oder sind wir wirklich süchtig nach Büchern? Kann man überhaupt süchtig nach Büchern sein? Ich verbinde damit immer was Schlechtes mit dem Wort Sucht. Kann das vielleicht auch was Gutes sein? Kann Buchsucht vielleicht auch ins Schlechte abdriften? Und weil wir jetzt hier über Alkohol und damit automatisch auch über Sucht reden, hat mich das mal interessiert, wie du das siehst und ob du sagen würdest als erstes Mal, du bist süchtig nach Büchern. Ich würde
1: sie sehr vermissen, wenn es sie nicht mehr gäbe, aber ich bin nicht süchtig danach. Ich kann mir nicht vorstellen, was wäre, wenn ich keine mehr hätte. Das kann mehr. Ich, ich bin, Also ich lese leidenschaftlich gerne Zeitung und wenn ich drei Tage im Urlaub keine Zeitung gelesen habe, also wenn ich es auch nicht online machen kann dann habe ich das Gefühl, mir fehlt was. Ich brauche ganz dringend was. Also vielleicht ist, ist Sucht ja was, wenn es einem fehlt, dass man es mhm. ganz dringend braucht.
0: Ja, genau diese Gedanken bin ich auch Durchgegangen bin auch zu dem Schluss gekommen, dass ich, glaube ich, nicht süchtig nach Büchern bin und habe dann wirklich mal so angefangen zu googeln, ob es überhaupt so Definiertes gibt wie eine Büchersucht. Büchersucht. Und natürlich, es gibt alles. Also gibt es auch das. Und zwar heißt das dann, Bibliomanie mhm. nicht zu verwechseln mit Bibliophilie. Das ist glaube ich das, was wir das ist die Liebe sind. zu Büchern, das ist die Liebe zu Büchern, die gesunde Liebe zu Büchern. Aber Bibliomanie hat auch ganz viel zu tun mit so Bücher kaufen ohne Ende und Horten, aber auch mit einer ungesunden Realitätsflucht. Also nur noch in Geschichten leben wollen, soziale Kontakte Meiden, Schlafstörungen haben, weil man die ganze Zeit nur lesen möchte, aber als Ursache sozusagen ist, dass man aus dem Leben flüchten muss, weil man das Leben nicht erträgt, sondern die eigene Realität in Geschichten sucht. Und das ist, das habe ich total verstanden, dass das natürlich eine Art von Lesen ist, weil ich dachte, wie soll Lesen schädlich sein? Das
1: ist toll, dass du das Aber nachgeguckt hast. Das also ja die, diese Drehung habe ich überhaupt nicht gemacht. Ne? Dass man dass man sich von der Wirklichkeit abwenden will, weil die vielleicht für einen selbst zu problembeladen ist und sich in Büchern äh, zu Hause fühlt. Ich kann es mal vorlesen.
0: Das stand da nämlich ganz gut erklärt. Da stand... In einem Text, ich habe die Seite jetzt leider nicht notiert, aber das kann man einfach eher googeln, wie jede andere Aktivität, die du dir vorstellen kannst, kann auch das Lesen eine dunkle Seite haben. Genauso wie du süchtig nach Essen, Alkohol oder anderen Dingen werden kannst, die dir Freude bereiten, kann dein Gehirn unter bestimmten Umständen eine Sucht nach dem Lesen entwickeln. Eine Lesesucht ist in der Regel nicht so schwerwiegend wie andere Süchte, aber das Problem tritt dann auf, wenn deine Liebe zu Büchern, deinen Wunsch, im echten Leben präsent zu sein, verdrängt. Super, Und das stelle ich mir so krass
1: vor. Mona, ich bin stolz auf dich, dass du dich immer bei der Recherche, das machst du ja oft, dass du so nochmal genau nachguckst, wenn ich hier vor mich hinfasle, <lacht> hast du mal eben im Internet. Das finde ich toll. Ja, das ich also wirklich hätte auch sehr gerne,
0: dass dabei rauskommt, keine Gibt's? Ergebnisse, weil dann habe ich zum Beispiel gesucht, ob es sowas wie die Anonymen Alkoholiker auch für die ano gibt. Anonymen Bibliomaniker <lacht> gibt. Gibt es nicht. nicht. Also da das stand dann in so Texten, dass wenn man wirklich das merkt und sollte jetzt jemand zuhören, der oder die feststellt, das ist bei mir so das, was ich gerade vorgelesen habe, dann ist, glaube ich, eine Therapie ein total gutes Mittel, wo dann aber nicht gegen dieses Lesen angearbeitet wird, weil das ist eben nicht das Problem, sondern das Problem ist das, was diesen Wunsch auslöst, in der Realität nicht präsent zu sein, sondern nur in Fantasiewelten oder in eben fiktiven Welten stattzufinden.
1: Ernstes Schlusswort? Ja. Aber wow. toll, dass du es nachgeguckt hast. Sehr beeindruckend. So, beim nächsten Mal machen wir auf vielfachen Wunsch etwas,
0: das auf jeden Fall jetzt auch langsam mal Zeit wird. Denn wir haben über Mütter gesprochen. Und wir haben über Geschwister gesprochen. Und ich weiß nicht, wie viele Mails und Insta-Nachrichten ich bekommen habe. Mit der Bitte, hey, wo bleiben denn die Väter? Die müssen doch auch sein. Und natürlich müssen sie sein. Nämlich nächste Woche.
1: Genau. Also das Buch, was ich dir empfehlen möchte, Mona, kommt von Edgar Selge, dem bekannten Schauspieler. Er hat ein Buch geschrieben, hat das während der Pandemie geschrieben, wo viele Zeit hatten. Und das ist ganz schön, weil er da so wirklich eintaucht in sein Familienleben und er taucht ein in sein Inneres. Er erzählt von seiner Kindheit in den 60er Jahren in Herford, bürgerlicher Haushalt. Es wird viel Musik gemacht, der Vater ist Gefängnisdirektor. Und wie der Vater ihn und die Brüder erzieht, vor allen Dingen aber ihn, die Pein, die Schmach, die Scham, die Edgar mit diesem Vater erlebt, davon erzählt dieses Buch. Und er hat ähm, auf die Frage, ob es denn äh, autobiografisch ist, hat er gesagt, eine Erinnerung ist noch keine Erzählung, soll sie es werden, beginnt die Fiktion. Also man mhm. weiß nicht so genau wie viel Wahrheit ist und wie viel er sich dazu ausgedacht hat. Aber ich finde es ein tolles Buch.
0: Ich habe jetzt abgewartet tatsächlich, was du mir empfiehlst, weil ich zwei Bücher im Kopf hatte und gucken wollte, was jetzt besser in die Mischung passt. Aber nachdem du das jetzt vorgestellt hast, ist es mir komplett klar. Ich hatte nämlich auch ein Buch im Kopf, das auch so in Richtung Familiengeschichte und autobiografische Erzählung geht. Suche nach dem Vater, nach dem eigenen und auch viel Ernstes. Aber das würde ich dann jetzt nochmal zurückstellen. Zum Beispiel fürs Thema Suche irgendwann. Mal gucken. Und empfehle dir stattdessen ein sehr... Sehr schönes und leichtes Vater-Sohn-Buch, eine Geschichte, die so entspannt ist und gleichzeitig auch nicht undramatisch. Die heißt Panda-Tage von James Goldburn und ich habe die Vermutung, dass das ein Christine Westermann-Buch ist. We will see. Viel Spaß wünsche ich dir dabei.
1: Ja, ich danke dir <lacht> und ich wünsche dir eine gute Woche, bis wir uns wiedersehen.
0: Ja, ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Ich hätte fast Cheers gesagt statt Tschüss, aber das machen wir jetzt nicht.
1: Obwohl es schön ist.
0: Also hier für Verminst hier Eine
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.